0: ya está listo ya let's go Otro episodio de Rusaring Bros. Seguimos en este formato virtual que me caga, pero pues no, ¿Sí? seguimos diciendo palabras fuertes. Palabras fuertes para un viernes cualquiera. Hoy tenemos un invitado que es un güey que descubrimos una vez dormido en una estación de tren en Guatemala y a cambio de un sándwich nos enseñó a jugar videojuegos. Octavio Chagaray, gusto tenerte aquí.
1: Hola, ¿qué tal? Sí, este, no sé si tiene un sándwich por ahí. Este, hago lo que sea por un buen, una buena torta más que nada.
0: Gracias, de Halo. Halo 1, sí, no, gracias. gracias por la invitación. No, wey, digo, parcialmente mentira, güey. De hecho, creo que, acaba no, no sé de pero más hablar güey, porque, pues, digo, ustedes son amigos de toda la vida, güey. Prácticamente creciste en, en mi casa los, en las tardes después de la escuela y pues, te conocemos de, de toda la vida, güey. Pero mira, para la gente que no te conoce, o sea, digo, eh, el proyecto ese que he estado publicando en mis redes sociales es el de Gaming Ace, es un proyecto que empecé con Octavio. De hecho, llevamos puta, años, güey, trabajando en esa idea. Y sí, se ha transformado cinco o seis veces. Y finalmente, güey, fi finalmente está sucediendo algo. Wey. Entonces, si quieres, ahorita tengo unos dos minutillos de Who Are You en términos de gaming y comedia, y de ahí nos arrancamos.
1: Ok, pues soy Octavio Echegaray. Eh, tengo que 33 años, igual que Jesús y Frodo Baggins. Este, y Bruce Lee, Bruce Lee,
0: 33 ¿eh?
1: Qué coincidencia. ¿no? Qué coincidencia, sí. Igual que ellos, también estoy empezando una gran aventura. Este... No, no, pero tenemos este proyecto... Jesús como... ya lo estaba
2: terminando, ¿eh? <risa> sí. sí, sí la
1: yo yo... También, Jesús está... ya lo estaba terminando, sí. Estoy un poco más familiarizado con la aventura de Frodo que la de Jesús, okay. la verdad. Este... Por ahí va el, el chiste. Pero bueno, este... También, digo, mis dos pasiones en la vida básicamente son los videojuegos y la comedia. Entonces... He tratado toda mi vida de cierta manera de dedicarme a esos dos temas. En el lado de la comedia, pues, yo haciendo comedia como desde el 2012, empecé con algo de stand-up. De hecho, ahí hay una historia, luego la tocamos, de cuando empecé stand-up, básicamente fue porque Mateos me forzó a hacer stand-up. Sí, fue una brosketeer call, no sé si... Sí, fue un brosketeer call. no
0: lo sabía,
1: Sí, ahorita, ahorita lo platicamos. Y el otro es el lado de, de los videojuegos. Este, pues ya los videojuegos llevo jugando toda la vida. Este, de hecho, pues el trabajo actual ahorita es una empresa de videojuegos que se llama Liga Ace Esports, ahí en redes sociales. y este, Nuestra meta es impulsar esports en México, Latinoamérica. Los que no saben qué son los esports son Electronic Sports, básicamente competencias de videojuegos, ¿no? Y lo que queremos crear es crear esa infraestructura que necesitan los videojuegos para que la gente se pueda dedicar a eso, porque... Muchas partes del mundo es una industria que está booming. Este, hay Mucha gente que se dedica a eso, no solamente jugadores, pero comentaristas, analistas, coaches. Hay equipos que tienen de que el, el, el cocinero, el psicólogo y toda una infraestructura para que un equipo pueda eh, dedicarse a eso. Y para poder, digo, la razón por la que estamos trabajando en esto es porque pues, todos tenemos algo de background de gaming. Yo cuando tenía 16 años este, me fui a Corea a representar a México en el Halo, Combat Evolved, el primer Halo, el primer Xbox, la cajota, este, y desde los 16 años, todavía del no 2003, pues desde ahí ya competías contra gente que era profesional, que tenía equipo, que tenía patrocinios y todo, y pues sí. yo de 16 años, súper este, iluso, dije, ah, pues queda en quinto lugar del mundo. Yo cuando llegue a México, oye, me van a patrocinar, voy a tener equipo, y va a estar chingón esto ya. De aquí me dedico a gaming, no, carrera, y básicamente llegué y no pasó nada, y si nos damos ahorita al 2020, este, más o menos tenemos la misma infraestructura que hace 17 años, entonces lo que estamos lanzando con Liga AC Sports es crear esa infraestructura para que el talento, porque hay talento, hay mucho talento en México, la verdad, de hecho hay juegos de donde el, el número uno de, del mundo es mexicano, pero lo que pasa es que lo agarra un equipo asiático, un equipo de Estados Unidos y se lo llevan. ¿verdad? Entonces, sí, este, enseñar a la gente ahí. que se inspire y que, que vea que sí se puede dedicar a esto.
2: Yo, yo digo, yo no sé mucho de juegos ahí, la verdad, sí, aquí voy a estar ausente, pero más o menos sí sé, pero sí sé que México es uno de los países que más consumen videojuegos también, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, de toda Latinoamérica es el número uno del mundo, es el número 12 del de consumo de videojuegos. Sí,
0: Además, hay una cosa que quería agregar, que es el tema de, o sea, y es, y es un proyecto que, la neta, pues le hemos metido años, yo, Octavio... Antes tenía más en el equipo, poco a poco se fueron saliendo, después Octavio fue como que quedó terco con la idea y me volvió, me volvió a invitar para regresarme. Y a mí esta historia de los esports siempre se me ha hecho sumamente noble porque, o sea, realmente los, los esports, los deportes electrónicos, los videojuegos son todo lo que un deporte normal quisiera ser. O sea, esto es algo que está muy poco explotado porque la gente tiene como esta connotación negativa de, ah, juegas videojuegos y eres un niño rata, todo raro en tu casa y todo, y social. O sea, nada, tal vez algunos sí, algunos sí lo somos, pero no todos. O algunos sea, que son a toda madre, son unos cats ganadores, güey, y, y aún así son pro-gamers. O sea, creo que también se está volviendo cada vez normal, más normal esa historia, de que los gamers profesionales están trabados, tienen salud, comen bien, hacen educación física, entrenan, todo para poder jugar bien y tener buen performance. Tener la mente al 100. Exacto. Y una cosa que es interesante del gaming es que, a diferencia de muchos otros deportes, el gaming nace como un deporte moderno, contemporáneo, ¿no? O sea, no ve sexos, no ve preferencias sexuales, no ve razas, no ve capacidades físicas. O sea, tú puedes estar en silla de ruedas y puedes competir contra cualquier otra persona. Hay controles adaptados para niños que tienen problemas con las manos y hay gente, o sea, hay un chavo que es profesional, jugando Street Fighter y juega con la boca. O sea, literal, su control está adaptado para que él mueva el joystick con la lengua y, y los botones con la otra mano que sí funciona bien. Entonces, o sea, desde ese sentido, los deportes son muy avanzados en el sentido de la inclusión, ¿no? Y pues mientras más vemos eh, personas con capacidades diferentes, más es importante promover estos Y justo la intención es de, de hacerlo de una manera noble y responsable, que es que sea una plataforma para que estos chavos que si quieren dedicar a esto puedan hacerlo. O sea, es como que no es como que soy gamer, que es mi pasión, lo que me encanta hacer, soy súper bueno, pero tengo que ser contador cinco días por semana y luego quedarme de nueve a 2 de la mañana entrenando, güey, ¿sabes? Y competir contra un coreano, güey, ¿no? que le patrocinan la vida y el gobierno de Corea tiene fondos para patrocinarlo y el chavo, pues, obviamente está en otro nivel, ¿no? Entonces, o sea, hay algo muy noble por tras de esta idea del gaming del, del, del y, y darle
3: una propia infraestructura para el tema de Latinoamérica. Sí, completamente. Sí, es una cosa muy interesante porque en realidad no... Digo, los, los deportes están muy asociados con el cuerpo, ¿no? Eh, y, y en realidad los esports, los juegos en general... Están directamente asociados con, con no solamente sino que la conexión de motriz, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo tienes una coordinación con tus dedos, con lo que piensas y con lo que observas y cómo reaccionas, no? Pero digo, me acuerdo, mis mi, mi suegros estaban preocupados porque mi, mi, mi cuñado estaba jugando mucho League of Legends. Y, yo, y la verdad, estaba yendo bien, estaba avanzando mucho y todo. Y le, y le dije a mi, a mi tía de que, tía, no te preocupes, haz de cuenta que está jugando un ajedrez de como 47 dimensiones, con tiempo y variables. O sea, es, es un juego increíblemente difícil. Son, son cosas que manejan, de veras, eh, aparte que son juegos en equipo. O sea, estás socializando, tienes que saber socializar. O sea, son cosas demasiado complicadas. Es, es la comunidad más tóxica de todo el eSports del mundo, <risa> Sí, claro. Sí. Se, supone,
0: sí. se supone que necesitas trabajar en equipo, pero realmente aprendes a insultar en seis idiomas, ¿verdad?
3: <risa> no, pero si, si, logras, si logras que te vaya bien, es por algo, porque luchas también en contra de eso, contra todos los que no quieren jugar en equipo. Entonces, en realidad es, es, es una doble dificultad. Digo, se piensa, se piensa que eso pues es una como un hándicap, ¿no? O sea, está más pesado. Si realmente lo vas a subir, es porque realmente algo hiciste bien, ¿sabes? Y, y aplica para Overwatch también, por ejemplo. O sea, en Overwatch está difícil que te ayuden, o sea, tienes que. En realidad jugar mucho y, y estar dándole y de repente vas a empezar a subir. Pero bueno, hablando, de, hablando del torneo de, de lo que dijiste, Octavio, de del de Halo 1, me acuerdo que estábamos en prepa, bueno, yo también fui a ese torneo, yo, yo, quedé segundo, ah, claro. yo quedé en segundo el primer año que te fuiste a Corea y el segundo año también quedé, o sea, en segundo lugar, nivel México. Y me acuerdo que, ¿te acuerdas en prepa que fuimos con el, eh, fue con este, ¿cómo se llamaba el rector en esa época? Güey? El, no me acuerdo. Claro. Rafa, ¿sabes que era Rafa? Algo así. De hecho, lo mencionó este Andrés en la clase, en la clase, en la, ¿cómo se llama en la, en la, en la, en el episodio pasado? Sí, en el episodio, básicamente dijo de que x, este, teníamos que faltar clases. O sea, teníamos que explicar tú y yo cómo justificar las clases que nos íbamos a ir al DF. Nos fuimos en camiones de DF a competir de Halo 1. ¿De acuerdo? No existía sí, sí. ni Xbox Live ni nada. Y nos dieron Exacto. las faltas.
1: No, y de hecho, de hecho, todavía antes de eso... Si no hubiera sido por ti, no hubiéramos ido a ese evento porque yo me acuerdo que nos enteramos del evento porque había un póster ahí en la prepa y era de que, ah, pues, métete y de que vamos a jugar Halo. Pero era, era el viernes durante el horario de clases. Entonces yo pedí permiso a mi mamá y que, oye, mamá, ¿puedo faltar a la escuela para ir a este torneo? Entonces ¿qué? mi me dijo, no, hombre, claro que no, pues no vas a ganar, obviamente, ¿verdad? Hay gente, porque en esos tiempos cuando Mateo y yo fuimos, que quedamos en primer y segundo lugar, no teníamos Xbox. Jugábamos todos los fines de semana, todo el fin de semana, pero no teníamos Xbox. Entonces sí. fue de que, no, ni siquiera tienes el, la consola, no ¿para qué vas? Alguien, algún vaguillo de la pulga en esos tiempos, rip la pulga. Este, sí. Sí, este, hay alguien de esos que juega todo el día, te va a ganar. Y ya, pues, está, no, porque no, no tengo permiso de ir, no voy a ir. Y ese día se llega con el carro. De que me traje el carro, bueno, vamos a ir al torneo.
3: Bueno, Madre. No me acordaba, güey. Y ese fue, el que, ese fue el que le ganamos a todos y no nos tocaron, ¿te acuerdas? Que, que estaba en que hasta nos daban cosas, llegó un señor con su hijo, un señor con el control, todo de que no, ble, hola, buenas tardes con su hijo ahí. ¿eh? Un vato les ganó. los dejamos en ceros a todos. O sea, los aplastamos a todos.
0: Sí. Oye, cortando un instantito el nostalgia trip. Octavio, o sea, tú, cómo, o sea, ¿cómo serás con tus hijos en términos de, o sea, qué tanto pueden jugar y qué tanto no? O sea, que probablemente ese es el tema mayor de preocupación para los padres. Es, o sea, obviamente sabemos que tiene, puede tener una implicación positiva, pero como todo, ¿no? O sea, de que, si te gusta el soccer o el ajedrez, pues tampoco te voy a dejar tocar el piano 14 horas al día, ¿sabes? O sea, la idea tampoco es esa. O sea, ¿cuál es, cuál es tu criterio en ese sentido? O sea, ¿cuál es el buen sentido común? Y digo,
2: claro. para que responda Octavio, pero también considerando que tanto para esports como si quieres ser el de soccer, la posibilidad realmente es mínima, ¿no? De, de lograr, no les puedes truncar los sueños, pero es sí. algo... de hecho,
1: hay artículos que es mucho más difícil convertirte en profesional de esports que, que se te drafte en la NFL. Pues
0: la madre! Es insane.
1: Tanta gente que está tratando de hacerlo que es mucho más difícil que entrar a, a un deporte de los legit, así... De Super Bowl y, y fútbol y todo eso. Wow. Este, yo la verdad es mientras se haga ejercicio y no se descuide, descuide la educación, yo creo que sí los dejaría en verdad este, meterse y darle duro, pero siempre con, con el tema de, de analizar el por qué. O sea, que no nada más sea este, mindless fun. Que sea okay. sí, o sea que nada más sea ok. Que tenga, que tenga su proceso de análisis de que por qué no, no ganaste este juego, ¿por qué no estás...? O sea, que, que le metan también un, un tema de aprendizaje y nada más sea correr contra la pared y correr contra la pared y correr contra la pared. Este, yo, la verdad, no les pondría un, un pero por ahí. Obviamente, mientras no descuiden ejercicio, porque eso fue algo por lo que yo pasé definitivamente era bueno, dejo todo por tema de, de jugar, me voy full a hacerme profesional. Este, y pues de que no comía bien y ejercicio y todo eso, entonces vale. sabiéndole esos errores que yo cometí este, pues ahí, o sea, son los que le pondría a ellos, ¿no? no.
0: Y, ahora, y ahora una pregunta un poquito más abierta hacia todos, ¿su videojuego favorito de la historia? Si quieren el top 3, porque se, creo que es complicado responder el favorito pero el top 3, los mejores juegos que han jugado en su vida y un pequeño resumen de por qué
3: Pues, y digo, si quieren empiezo para mí, para mí número uno Bloodborne es el juego que más me ha gustado Número 2, Final Fantasy 10. Y número 3... No sé. Bloodborne es el número 1. Bloodborne es el
0: número 1.
1: Ok, entonces ahorita sí. terminando este podcast, lo que vas a hacer es, vas
3: a cerrar la computadora y vas a empezar a jugar Sekiro. Sí, sí, sí lo, lo tengo que jugar. Eh, pero pues el, lo que más me gustó no lo tiene Sekiro. O sea, que sí, es, no, el, no tiene. es el, el... Es el PvP y es el... Y es el, el lore de, de Cthulhu, ¿sabes? Todo sí, ese claro, lore bonito. Claro. Pero, Pero lo sé que lo hizo, tengo que jugar, sé que lo tengo que jugar. Y el tres, yo diría que Overwatch, siendo honesto con ustedes, wey, la neta, Overwatch es un juego que primero que nada nos ha unido demasiado como raza, y segundo, le, me encanta, wey, me fascina. O sea, tanto trolear como jugar chido. Y podemos hablar ahorita de la liga de Overwatch, que nuestra experiencia, la liga de Overwatch. Nuestra <risa> rey. ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Qué quieren
1: que voy yo? este <risa> Definitivamente tiene que estar Halo ahí, ¿no? Porque Halo me hizo viajar al mundo, ir a mundiales y todo eso. Ah, Entonces, Halo sí. está ahí, pero no está, no está ahí arriba. Este, yo creo que tiene que estar en la lista. De hecho, me sorprendió,
3: Mateos. World of Warcraft no estaría en tu top 3. Es que, todo World of Warcraft, yo, se, me apagó, se me acabó la gasolina muy rápido. O sea, acuérdense que yeah. yo... yo como, o sea, claro, mi lista es de como 80 juegos, Y la pues, también... <ríe> Cada consola, tendríamos por consola Pero World of Warcraft, a mí se me acabó la gasolina Rápido de PvE Me metí a PvP y se me acabó también la gasolina bro. O sea, llegaba puros azules Y morados, yo no llegué con ustedes Ustedes los llegaron mucho más que yo Pero bueno sí, sí. En verdad entramos en pesado Me pasó bueno. lo mismo ahorita con Battle for Azure Pero bueno
1: el tercero, bueno, no, no tercero porque no es top 3, entonces no estamos poniéndole el orden, ¿verdad? Ah. Pero el top 3 tiene que estar The Last of Us, definitivamente. Ah, sí. The Last of Us. Sí. The Last of Us el primero, el primero. Digo, el, el sí. segundo es una
3: obra de arte maestra, okay. pero el primero okay. me gusta más. Qué bueno que digas esto, qué bueno que digas esto. Claro que lo voy a jugar, ahí está, ahí está pendiente. Diego, yo, ah, a, mama,
2: mí, mama. A, a mí me da pena porque empecé diciendo el podcast que yo no sé de gaming, si nos están viendo en, en Spotify no importa, pero si están viendo en YouTube igual ya, ah, eh, ya sí. me, me, me lo iban a hacer ahorita de problema y sí, está diciendo es que no sabe, pero mucho tatuaje, es el que tiene
4: tapaje
2: no, mi, mi favorito yo creo que es el Zelda Ocarina. Yo, yo sí soy como de juegos solitarios. No sé de gaming online, no tengo computadora gaming. Yo fui mucho de consolas y de Nintendo. Eh, los dos celdas que hubo para 64 me gustan mucho. El Wind Waker también. <risa> y pues más contemporáneos yo creo que eh, el Batman Arkham City me gustó muchísimo. ¿Más que Arkham Asylum? Más que Asylum, sí. Vale. Y, y Red Dead Redemption. El primero, no he jugado el segundo.
1: Ah, el segundo está hermoso. Me, me interesa, hecho, pero no he conseguido PlayStation. Shout out, shout out a Red Dead Redemption y God of War, que no lo que no dije en la lista. Es demasiado
0: difícil hacer esta lista, güey. Sí, 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 está, sí. <risa> está demasiado cabrón, güey. O sea, yo creo que para mí, top 3, o sea, siendo también honesto conmigo mismo, ¿no? O sea, porque tienes ese love-hate relationship con los juegos, pero definitivamente World of Warcraft, o sea, no tengo cómo negarlo, güey. He pasado más horas en Azeroth que probablemente en cualquier otra cosa, güey, El de entretenimiento del mundo, güey. Es como que me da vergüenza poner slash Play para ver cuántos días llevo metido ahí.
1: Yo te, puedo decir, yo te puedo decir el número exacto. A ver. 9,336 horas. ¿Tú? ¿Tú
0: le metiste
3: sí. 9,336 horas al WoW? Sí. 1,300. No, 9,000. 9,000. Dices sí, 9,000, 9,300. horas. No, pues sí, sí. ¿Cuánto es eso?
2: Más de
1: un son, año. es un
3: año, más que un año. Año
2: son 8700, <risa> 387 días.
3: 387 días. Estado en frente de la computadora activamente
0: moviendo el personaje, o sea, te cuenta las horas de actividad, no cuánto tiempo has tenido tu cuenta activada, o sea, eso sería una tontada, el juego tiene 15 años, ¿no?
1: ¿Qué? Ah, no, ya ya, ya sí, 15. Sí. sí, es mientras estás jugando, digo, seguro. Sí,
0: sí. sí. sí claro. Y primero, mi primero probablemente es World of Warcraft, el segundo güey Kingdom Hearts ¡Uh! ¡Qué okay. hermoso! Okay. ¿Cómo no ponerlo? Esa historia, te lo juro que hasta la yeah. fecha se musiquita de Sora y se me pone la piel chinita. We. O sea, este juego fue una pinche obra de arte. Y yo, aparte de yeah. un gui entre japonés y medio Disney y Final Fantasy, no, no, no. no. O sea, fue todo es mi molde de juego muy, muy cabrón. Y el tercero yeah. probablemente, es Bloodborne. O sea, y ni siquiera por el multiplayer. O sea, Bloodborne solamente por el single player experience. Okay. ese juego sí es lo más cercano que he jugado a una obra de arte real o sea está lo... increíble está Yo increíble justo, justo quería hacer ese leeway con ustedes de decir bueno ya exploramos la parte de los videojuegos como deporte ahora me gustaría explorar la parte de los videojuegos como arte ¿Okay? o sea ¿cómo comparan ustedes el hecho de que un videojuego pueda o no pueda ser
3: una obra de arte? digo para mí para mí es es un sí completamente o sea Pero ahí absoluta no
1: hay duda, duda. Sí, no, sí.
3: No hay duda. Hay, o sea la verdad es que las personas que puedan decir que no, yo diría, o que puedan pensar que no, sería porque no, han, no se han metido tan profundamente en los juegos o no se han metido tan profundamente en los juegos recientemente. Digo, pero tampoco recientemente. O sea, los celdas clásicos, los RPGs de que Final Fantasy, todos esos, las historias, crono-trigger, güey. O sea, te mueven, te mueven como persona profundamente. La verdad es que son mensajes, son historias, sí, crono-trigger. Es que eso de hacer una lista está muy difícil, tendríamos que hacer unas cinco listas en diferentes di niveles o dimensiones.
0: ¿no? Creo, que, o sea, creo que ese es el aspecto más importante que quería explorar, como esta idea de, el arte a fin de cuentas es una obra que, que detona algo en quien la consume o quien se relaciona con ella. Tal vez ni siquiera puede ser intencional el artista, más bien el, lo, que se, lo que provoca que algo sea calificado como arte, es que desperte una serie de emociones en la persona que entra en contacto con ese trabajo, ¿no? Entonces, O Entonces, sea, pues a lo mejor algo ni siquiera fue concebido como arte, pero logró serlo, por lo que hizo con la gente que interactuó con ello, ¿sabes? Y creo que en ese sentido también no es, no es solo por el lado estético de, ah, qué bonito se ve y la programación y las gráficas, sino que o sea, cosas muy simples pueden contar historias, puta, sumamente emocionales. O sea, no necesariamente tiene que ver de que, ah, no, pues te los consideras arte porque son muy bonitos, muy flashes, ¿no? no a lo mejor tienes un juego que es de pixel art, que es de pixeles de 8 bits, mm. y no mames, o sea,
1: son cosas que te, wey, te vas de espalda, son increíbles, son mejores que películas. Y sí, oye, yo yo no, no puedo ver montañas sin pensar en Red Dead Redemption. O sea, cada vez que veo una montaña sí, y, y vivimos rodeados de montañas, cada vez que salgo a pasear a mi perro pienso en Red Dead Redemption. O sea, está en mi cabeza la música, o sea, veo una montaña y empieza el soundtrack de Red Dead Redemption en mi cabeza.
3: Güey, yo o sea, creo que, tampoco, güey. Se me retoja demasiado. Es que hay demasiados juegos, güey. Hay demasiados juegos. Eso es algo que me ha frustrado últimamente. O sea, yo, o sea, platicando con ustedes, de que ya te acabaste este, ya te acabaste este, ya te acabaste este, yo, Pato, no. No he podido ni con uno, güey. O sea, es un chorro
4: de
0: tiempo. No jugué The Redemption, no fue Last of Us 2, o sea, me, me he perdido demasiados juegos que son considerados así como obras maestras.
1: Ahorita que hablas de, de, lo, de que te saque, saque una emoción, un juego. El mm. Last of Us 2 es el juego que más
3: emoción te va a sacar. Más que, el uno, más que el 1. Más uno, que el 1, no. Uno, más pues, Bato, güey. Te has te confundido
0: con
3: los A mí se me fue la cuenta cuántas veces me puse que sentimental con el 1. O sea, literal. Es que que uno, también, cabrón. Bueno, con el 1. Yo, fue yo el tengo... Uno.
0: Hecho, o sea, que va a la o sea, quiero que me cuenten una historia que recuerden mucho de un juego, ¿ok? Yo tengo una, digo, una de Mateo jugando un juego de terror en Brasil, güey, que esa estaba súper chida también, que era Silent Hill, ¿no?
3: Sí, güey, que
0: jugaba nada más. Tengo una historia con Bloodborne súper rara. Llegó una parte de Bloodborne que me dio tanto miedo, o sea, me sentía físicamente tan, tan aterrorizado, o sea, tan güey, tan mal por dentro, tan por mi zona de confort, que estaba tipo la señora que estaba limpiando mi casa y yo estaba jugando, el dije me sala, mientras yo jugaba esa parte, porque no la podía pasar solo, güey. o sea, así, a, a ese nivel, güey, o sea, llegué a expropiar de su trabajo, de sus responsabilidades, o sea, fue completamente abusivo de que, oye, este ¿Puedes barrer aquí atrás del sillón, por favor? Y ahora, ¿qué rápido? ¿Cuál fue el mientras me ha compañía. No podía solo bro. O sea, me temblaban las manos. no podía agarrar el control. Bro. O sea, es algo que nunca me ha pasado con ningún otro medio, con ninguna otra historia, con nada. O sea, solo Bloodborne, en una escena específica, me logró sacar... ¿Cuál fue? ¿En cuál fue? ¿Qué escena que no fue? Cuando te encuentras el, el cerebro que está tejido con ojos, que está colgado en una torre mero abajo, Ah,
1: ah sí, uh, tienes... Nightmare of Menzies, ahora sí, ¿no? No, Nightmare no,
3: cuando bajas, bajas en un, en un elevador a la oscuridad. Exacto, y estás en la oscuridad completa,
0: y te encuentras el cerebro que está tejido con todos los ojos, y le tienes sí. que poner la mano encima y quedarte con la mano encima un minuto.
3: Sí, tenías que hacer el símbolo sí. este y luego, y luego este, este, para que y... te quedara <risa> <lighten. risa> no, sí. Make contact. No, 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 no. sí. o sea, Compándolo
0: así era muy estúpido, pero es que, o sea, el, el terror de ese juego se mete abajo de tu piel desde el primer minuto que lo juegas y para cuando te das cuenta ya es demasiado tarde ya estás completamente envenenado o sea, la idea del terror ya está en tu, en tu inconsciente ya no te puedes quitar
3: sí, eso es un nivel de dificultad o sea, es otra capa de dificultad el juego ya es difícil o sea, sin el miedo ya, o sea, es mecánicamente difícil porque son demasiadas variables y cosas y parece que es imposible ma matar lo que tienes que matar estás de que vato de este tamaño contra un monstruo, de tamaño de un edificio, estás ahí, pero el miedo te congela y te, te paraliza. Y es de que, vato, nomás era picarle y estás <risa> <risa> de aquí.
1: Te matan, qué. Aparte, agrégale el, el, el castigo de tener de que si te matan, pierdes todo tu progreso. ¿no? Eso, eso es que también te le agrega mucho miedo al juego. <risa>
3: sí. Puta, you're, you're dead. Vato, el, la mecánica de los laberintos, wey. eso fue algo que me atrapó, meí, ¿Eh? Ah, la, la mecánica de los laberintos, de los, de los Chalice Dungeons, ¿verdad? Que, que te metes al final los, los Chalice Dungeons. Se me hizo increíble, nunca había visto algo así, ninguna mecánica así en ningún juego. Porque tú tienes que conseguir los materiales para hacer un ritual y meterte a un mundo que son completamente aleatorios. Claro que hay, pues, hay cien, miles o cientos de miles, no sé exactamente, que te pueden tocar, pero es como que un progreso, no es un progreso lineal. Es un progreso de que vas, haces uno, te dan unos materiales bien raros, y luego empiezas a construir otro, y te van saliendo ítems. O sea, no, todo eso está increíble. Y, oye, y hablando de terror, el, el que mencionaste Diego, fue el Silent Hill 2. Y yo me puse, ya saben que me encanta el terror. A mí me, me fascina profundamente el terror. De hecho, empecé a escribir un libro de terror. ¿no? Básicamente, el de Silent Hill 2, yo lo jugaba en Brasil, y solamente lo jugaba en la noche. O sea, me puse, me puse... estábamos bien morros aparte. No sé por qué fregados, así me, me torturaba de esa manera. Sí, nada, sí, no. na, nada más lo jugaba en la noche y estábamos al lado de una iglesia. Estábamos en casa de Tía Rosa, ¿te acuerdas? Allá en Cachillas. Y había una iglesia, Iglesia San Pellegrino y, y cada hora sonaba la campana. Si eran de que a las 7 de la noche sonaba 7 veces, luego 8 veces, luego 9 veces y así hasta <risa> la medianoche. Y yo de que, me <risa> un pedo. O sea, no manches, pero es una, fue una experiencia muy chida la verdad. Y, y, y estoy de acuerdo con lo que comentaste, Diego, en realidad no hay, no hay una, o sea, no hay otro tipo de, es, una, es un tipo de arte muy extraño. Es muy, muy diferente que una película, muy diferente que un cuadro, muy diferente que un álbum de, de música. Es como que todo mezclado y aparte tú manejas, o sea, el protagonista está bajo tu control, y eso es un nivel de... de pues es un tipo de... O pues sea, es un avatar, ¿no? Es de las, de, las, de las mejores versiones que tenemos de una simulación nuestra. Aparte, yeah. en, en los RPGs, ya si puedes customizar elementos, y, y, y ahí estás tú. O sea, y, y cuando lo matan, pues te matan. O sea, es, o sea de cierta manera estás de que... ¡ah! O sea, no es como que se siente nada, pero te metes tanto al tema que a veces o sea sí te afecta de una manera extraña. O sea, está muy raro, güey. No sé.
1: Tiene el... Digamos que el, el cine junta todos los tipos de arte, ¿verdad? Y por eso es tan grande. Bueno, le agregas ese nivel de, de interactividad. Ya no es un arte pasivo, es interactivo. Tú estás controlando. Entonces, eso te lleva a sentir mucho más cualquier cosa. O sea, no, no hay un personaje que yo pueda comparar contra los personajes que he jugado en un videojuego, porque al tú controlarlo, o sea, tú vivir lo que viven. Eso es, eso es algo que, digo, no les puedo recomendar más Last of Us 2. Lo que te hace sentir ese juego a través de eso, o sea, lo que logra en narrativa, es algo que no se ha logrado en ningún juego antes.
3: Neta. Sí.
1: O sea, te reta todo lo que tú conoces y, y dices, o sea, al final del juego dices, Last of Us, te mamaste que hiciste, que lograste esto. Yo wow. no podía, que yo no, no, y tú sabes lo que quieres lograr. Y dicen, ni de pedo lo vas a lograr. Y al final dices, chingada madre, lo lograste. Y ustedes llorando así con el control. No, 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 ¿Una historia muy, muy marcada de gaming? De
0: sí. sí pero... hola, pues hola.
1: Para, para mí una historia... Esa, esa historia de Last of Us es mi historia favorita en, en videojuegos. Son los personajes que más me gustan. De hecho, Ellie es mi personaje favorito en cualquier videojuego que he jugado. Oh, es, sí. eh, y, pero en, en historias así muy marcadas de videojuegos, digo, tenemos que regresar a World of Warcraft cuando con tú y 39 más güeyes se coordinaban para matar algo, el, la euforia que te hacía sentir el matar algo y todos gritando de que a huevo lo logramos porque llevas tres días, ocho horas cada día dándole y dándole y dándole y por fin lo logras, ese sentimiento también no tiene
0: comparación. Sí, no, no tiene ejemplo. la neta sí está muy caro.
2: ¿Tú, Mori? A mí, pues me pasó algo así, es el mismo, yo creo que es el mismo sentimiento de superar algo, pero fue como de efecto, digamos, prolongado. Con el Ocarina of Time me tardé, bueno, me gusta decir que me tardé cinco años en pasarlo. Me regalaron el juego cuando tenía ocho años y terminé el juego, digamos, de principio a fin en tres meses o cuatro meses. De vencer a Ganon y demás, de vencer a Ganondorf, de vencer a Ganon y más. Pero, como siempre he sido un poco necio, estaba ahuevado en que tenía que pasar el juego completo en su totalidad como se había diseñado. Sí. Y me faltaba una escultura. No sé si se acuerdan, las esculturas eran sí, y estas las calaveritas, araña. Las, las, sí, las calaveras arañas sí. eran 100 en el juego. Y yo me quedé por 5 años con 99. Y ya era, que, era fecha que nada más entraba al juego para, o sea, ponía el cassette y me ponía a jugar nada más buscando una escultura, no, recorriendo no, no, no. a vez todos los templos. Y resultó que estaba en un árbol, así como que al final, <ríe> sí, al final del mundo, ni sí. siquiera en un templo ni nada, estaba en un árbol. Y me tardé cinco años, pero hasta los 12 o 13 fue que.
3: Eso es algo que. Pero... Eso, es, eso es algo que. si sí, te bañaste. Eso es algo que cambió demasiado los juegos. Como antes, sin el acceso a Internet, estaba tipo, tenías que investigar todo tú solo. ¿Se acuerdan que habían guías? Vendían guías de, Nintendo, de la, Club, Club Nintendo. De hecho, nada más, una pequeña, un pequeño, un pequeño paréntesis. No voy a revelar quién, un compa nuestro de prepa el vato fue hasta, se fue a McAllen y se robó, se robó un juego. Se robó el Final Fantasy VIII y dijo, no solo me robó el juego, también se, se robó las Strategy Guide, güey. <risa> <risa> o sea, ladrón, aparte chudo, güey.
0: Ladrón y gandaya. Oye, no, 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 no. para hacer el lead, güey, al el, el, el siguiente tema... Eh, los videojuegos también siempre han tenido como esta noción de lo controversial que son, ¿no? De hecho, o sea, los juegos de guerra, el tema de la violencia, ahora está muy de moda el tema woke, o sea, por ejemplo, lo que pasó en Last of Us estuvo muy, muy en, en, en alta en el sentido de, ah, bueno, pues, qué progresivas o qué progresistas las ideologías que se portarían los juegos. Y justo hoy en la mañana leí un artículo en RT, en, en las noticias estas de Rusia, que decían que el próximo Call of Duty va a ser Cold War. O sea, van a revivir la guerra fría en Call of Duty. Y o sea, y creo que. No se va a tratar de nada. Pues es que <risa> muy, es raro, sí.
2: Güey. Es como <risa> espías. Con <¿no>? cuartos <risa> de guerra y cuartos de guerra y, y gente, gente
0: planeando. Pues, llamadas por teléfono. ¿Qué este, eso, que no, pasa raro. ¿qué? Sí. <risa> sí, cabrón. Pero, ¿qué? O sea, pero se me hizo muy raro porque, sobre todo, hace cuenta que Rusia dijo de que esto suena más como propaganda americana para rebrandear la historia de una manera que parezca proamericana. O sea, que es lo mismo que hicieron con la serie esta de Chernobyl. O sea, que Chernobyl también te la ponen como que todo fue culpa del comunismo. O sea, todo fue culpa de que los, los políticos comunistas son los más, los más corruptos de todo. Y pues ya, básicamente te ponen la historia solo como un lado de la moneda, ¿no? Siendo que pues era la época de la intervención, definitivamente había agentes americanos en, en metidos, o sea, pueden haber pasado miles de cosas que no están documentadas en los libros de la historia, pero cuando se hace una pieza de contenido, pues tienes que hacerla masticada para los consumidores, y ahora definitivamente, o sea, cuando pasan cosas como, no sé, el tema de que pues él y la personaje, él y, no, la, la personaje de Last of Us, es homosexual o sea, tipo, se acaba enamorando de otra sí. chava y luego de que tipo, el tema de o sea, Call of Duty, ahora pues está muy progresista de que procapitalismo, anticomunismo o sea, como que todo esto lo hacen productos ideológicos. O sea, acaban transformando esto también en obras que promueven una agenda por detrás. Y ahí es donde se empieza a poner bien raro. Por ejemplo, todo el tema de, oye, pues personajes principales que son mujeres con cuerpos inalcanzables. Cuando, güey, He-Man, el favor, güey. O sea, He-Man en botas, güey. Y creo que tengo un amigo que se ve como He-Man y se me hace mucho, güey. O sea, ¿quién se ve como He-Man? si algo es inalcanzable es el cuerpo Gimán, hágame el favor güey era mi monito favorito cuando estaba morro güey sí. y, y siento que han transformado en esta idea de transformar la ideología en productos de consumo
3: y obviamente pues es muy controversial pues se dice se dice que todo todo arte tiene un tinte político no se dice que todo o sea no existe un arte que no esté atravesado por algún mensaje y pues digo no sé no sé qué pienso sobre eso eh, no, no lo he pensado lo suficiente. Yo creo que sí, tienen algo. Y yo creo que no todos los juegos tampoco serían eh, contenidos políticos. Estoy de acuerdo con lo que dijiste que lo tienen que hacer para, lo, para los consumidores, ¿no? Y eso está, está un poco raro porque en realidad es una cosa que... Pues, que ¿Qué es lo que obliga a que sea así? Igual y, igual y Call of Duty y a esos niveles porque le quieren llegar a tanta, tanta, tanta gente. Y aparte es un producto demasiado americanizado. El Call of Duty en especial... Casi creo que es una, es una herramienta para, re, para reclutar ajá, para reclutar soldados para el ejército americano. Está bien, bien cañón. Pero el, el, el cambiando...
1: A, ¿Eh? ¿Eh?
3: No, eh, no, eh, no, no, dale.
1: dale. El ejército americano recluta gente en Twitch. O sea, es de que,
3: ah, sí, es cierto.
4: Tienen comerciales. un el, el de
1: publicidad del
4: ejército de Estados Unidos muchísimo. Sí, sí, sí. sí,
3: lo que iba a decir, digo, cambiando un poco de tema. Este, so, digo... Siguiendo con, con ese tema de los títulos ideológicos, pero moviéndonos un poco a la comedia, que dijimos que queríamos platicar un poco de comedia, ¿no? ¿Cómo sí. ven ese tema? Porque, digo, hay varias cosas que podemos hablar de, de, de comedia, pero últimamente algo, algo que me empezó a aburrir un poco de, de los comediantes en, en estos últimos años es que todos, todos estaban hablando de Trump. O sea, absolutamente todos. Difícilmente me topaba un comediante que no hablara de Trump. De hecho, cuando vino y C.K. aquí a Monterrey que neta se la bañó, puto. el vato se echó solo un reban de Trump, y, y lo hizo al principio, muy casual, y todo lo demás fue tipo crítica social, crítica del mundo, crítica de ideologías, crítica de, ¿sabes? Me encantó, ¿ustedes de qué guerra vienen saliendo? ¿Qué qué pasó, ¿No wow,
0: esto,
2: Ese bueno a Monterrey estuvo perro, sí, sí, sí. sí.
0: O sea, donde sí, los, sí. los comediantes de que no, me encanta estar aquí, qué chido, gracias por invitarme? Dice que el güey dijo, que, qué? Oye, pasó con su ciudad, güey? ¿Qué guerra acaba de terminar?
1: Güey? ¿Qué, ¿Qué guerra sí. acaba de pasar, güey? Sí, Vea, en todos el... los edificios chingados,
3: En específico, en específico el vato dijo, güey, que Me encanta su ciudad. Vas caminando por, por una calle y de repente hay un agujero y te fijas y hay unos tacos ahí cocinando. Parece que sí. Dijo, sí. <risa> este lugar, esto es, esta ciudad está increíble para hacer esas esas películas antiguas de que de revolución y así. Porque ya tienes el set listo. Ya está todo esmagrado. Sí. Y el bato sí. tiene familia aquí, güey. Tiene familia en Monterrey. Por eso vino.
1: Sí, de hecho, no, le dijo al público de que vine por estos güeyes. Ustedes y, creen que yo hubiera venido aquí
2: si no fuera por mis familiares, güey.
1: Sí, no, está. Y, hizo está que también. se pararan.
2: Pero además, además estaba, cuando presentó a sus tíos, y creo que interrumpió el chiste. Estaba en medio de un chiste espantoso sobre pedofilia. Y de repente dijo algo así como que sí, y sí, no, o sea, no crean, sí me da pena decir estas cosas. Sobre todo aquí están mis tíos, un aplauso para mis tíos. <risa> como, todo, ¿Qué, o sea, qué, ¿Qué clase de persona dice ese tipo de cosas? Y este, estaba pesadísimo el chiste. Pero, Pero una pregunta. Digo, él, él
1: es de las personas que puede hacer eso, ¿no? O sea, yo, yo soy sí. de la idea en la que no hay un tema en el que no se debe de hacer bromas. Nada más que hay temas que... en los que son muy arriesgados de dar bromas, porque cuando no sale el chiste, pues nada más eres un cabrón que acaba de hablar de pedofilia y no fue chistoso. Y que dijo ¿no? una cosa
2: espantosa, sí, claro. Te acabas
1: de hacer algo que no funcionó y nada más hablaste sobre el suicidio y dicen ay, güey, me preocupo por este güey. No, pues no funcionó el chiste. Entonces claro. son los mm. temas más arriesgados que cuando le fallas, pues un bloguero empieza a hablar y dice, este güey habló del racismo y no sé qué y cree en estas ideas. Pues no, no, es un chiste que se está trabajando para llegar a, a ese nivel en donde ya hace que la gente se ríe. Sí.
3: Una pregunta para los tres, una pregunta abierta. ¿Cuáles son sus comediantes favoritos y, y, y cómo es su técnica ahorita? Porque ese, ese tema, honestamente, a mí me, me distanció mucho de comediantes que me encantaban, güey. O sea, de que... Colbert y así, o sea, se, se me hizo como que un exceso. Colbert siempre hizo comedia política, siempre. Desde su, su programa antiguo, que era una... Pero yo, es... yo
2: creo que ahorita tiene una nota, yo creo.
3: Ajá, sí, son políticas la... y sí. también, también sí. Trevor, Trevor Noah también, o sea, digo, me encanta, es bien inteligente, pero de repente es un exceso como que, oye, búsquense otros, otros tipos de chistes, güey, la comedia es amplia.
0: Yo me decepcioné muchísimo con Colbert, porque Colbert me gustaba mucho, su programa original cuando estaba en Comedy Central era una sí. maravilla. El cover era ¿Sí? una chulada. O sea, que el güey le hacía de sátira de, de que era un americano de derecha rojo. ¿Sí? republicano. O sea, era, era un Fox News, güey, pero un poquito más exagerado. Cualquier cosita, como un 2% más exagerado. Y estaba muy chingón el programa, güey. Y ahora que está aquí, eh, la neta, o sea, es un republicano, pero tibio. O sea, por ejemplo, te das cuenta cuando el vato hace bromas, el que se burla siempre es de Bernie Sanders. Okay, o sea, de la izquierda siempre se burla de Bernie Sanders. Y de Biden de vez en cuando, de Hillary Clinton suelta algunas cosas, pero a Bernie Sanders siempre se lo acaba, güey. Entonces te das cuenta que realmente no es que sea contra lo otro, sino que pues, realmente lo que él promueve es más la agenda centrista. Y seguramente también pues, debe estar patrocinado. Pues digo, está en una gran televisora, está en un gran canal... O sea, seguramente debe de haber en de patrocinadores.
3: Sí, pero, pero el vato odia a Donald Trump. O sea, el vato odia a Donald Trump.
0: Pero, pero, pero no porque, o sea, no es que odie y ahí está, ahí está lo raro. O sea, para mí el gran problema de la política americana ahorita es que la izquierda no tiene nada que proponer. Lo único que te dicen es que Donald Trump está mal. Y prácticamente todo el discurso político de, de Joe Biden, de, de, de Hillary Clinton, o sea, el discurso político de la izquierda es Donald Trump es malo. Eso es todo lo que te tienen que decir. No te proponen absolutamente nada. O sea, no te dicen queremos cambiar esto, queremos mejorar esto, queremos invertir aquí, queremos hacer ello. No, no, Lo único que te dicen es, uh, Donald Trump es racista, uh, Donald Trump es homofóbico, uh, Donald Trump es misógeno. O sea, lo único que hacen es hablar mal de Donald Trump. Y, y, y por eso concuerdo contigo. Yo, la verdad, veía mucho esos, esos, esos programas, o sea, Trevor Noah, eh, Steven Colbert, el otro vato de, no, no sé, o sea, en la Moving Tonight, John hombre.
3: Oliver. John Oliver a veces está chido, pero a veces, a veces cansa. O sea, o sea cosas que me molesta,
0: Pero la neta sí, es, o sea, que se ven lo siento. O sea, que lo único que hacen es, o sea, criticar, pero no, no tienen nada que decir. O sea, deberían de criticar también al otro lado y decirles de que, güey, o sea, qué pedo, pinche izquierda pedorra, propongan algo, cabrón. O sea, ¿sí, no nos tenemos sí, que afectar no nada sí, más sí, todavía burlándonos de Trump. Porque aparte, el público que ve esos programas no vota por Trump, ni votaría por Trump nunca. Entonces, sí, ¿Qué
1: quieres hacer? Pero, ¿Qué no lo ven. No, es, es, es que desde... la comedia que les funciona y es la comedia que les trae ah. números. Por eso la siguen haciendo, yo creo. O sea, es de que hablar de Donald Trump es lo que nos da más hits. Sigue hablando de Donald Trump, porque están ligados a un network y el network se mide por las métricas, los números que generan. Entonces, sigue hablando de Trump porque eso es lo que trae a la gente, ¿no? Y yo creo que por ahí va la línea. Ellos también han de odiar hacer chistes de Trump todos los días. Mm -hmm. Nada sí, más que... Sí, sí. Qué aburrido. Y desde,
2: sí. digo, pero bueno, no, eso es políticamente ¿sí? es eso. Pero además del punto de vista de la comedia... Yo soy, yo soy muy fan, del que sí soy muy fan es de Conan O'Brien Y él no hace absolutamente mm -hmm. casi nada de humor más político. Es a... nada más, es ah, nada más chistoso. Mm -hmm. Nada más es chistoso. Y oyendo su podcast, en, eh, no me acuerdo qué episodio habrá sido, pero dice algo que él no habla de Trump. O cuando hace un chiste de Trump, que él quiere que sea algo timeless. Porque dicen en, en YouTube... El problema, o sea, Colbert que sube un, un clip a YouTube todos los días hablando mal de Trump, en una semana ni siquiera vas a saber, o sea, hay otro chiste de Trump el martes y luego hay otro chiste de Trump el miércoles. Y si, si le buscas más hacer algo timeless que, ah, la pendejada que dijo este cabrón esta semana, es, es algo mucho más valioso para, para la comedia, no para la política probablemente, pero pues para la comedia, pues estás haciendo un cuerpo de verdad, un, un trabajo chingón, en vez de pues el chistecito fácil de... De, no. Ni ya ni siquiera cada semana, de todos los días. Está, es sí, no, 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 no. A mí también me aburre mucho. Y, pero
0: que... Que, Mateos, ¿cuáles son sus comediantes favoritos? Si quieres, empieza tú
1: si Sí, nada más, antes de decir, ¿qué es lo que va a pasar hoy también, esto de Trump, también con COVID? O sea, todos los comediantes van a tener un bit de COVID, todos van a tener sí. su chiste, su take en esto y, y pues va a ser algo súper competido, ¿no? A ver, ¿quién hace el mejor bit de COVID? Hay comediantes que ni siquiera van a hablar de eso porque... Pues mejor que hablen los que se enfermaron, no sé, ¿verdad? Este, comediantes favoritos, pues digo, Luis y Kay se mencionó, este, mi comediante favorito todos los tiempos es uh -huh. Norm, Norm MacDonald. Norm MacDonald es ese comediante del que hablan ustedes que hace pura, pura comedia que es timeless. O sea, sí. tú puedes escuchar sus beats 20 años en el futuro y van a seguir funcionando porque habla de temas muy generales. Sí. Y digo, para mí es, 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 es su manera de pensar. El, el take que te da es algo que dices: no puede ser. Todo el tiempo estuvo ahí y su nunca delivery. lo vi. Sí, el delivery, el timing, oh, timing, sí. timing the norm es,
0: de
1: norm. ¿Tienes algún chiste que te encante de él? Eh, pues digo, no, quiero hacer un de aquí, ¿verdad? La idea general de uno es: este, habla del alcoholismo, del alcoholismo. Y es de que, no, sí, pobre, este güey tiene, tiene alcoholismo, güey, que este es una enfermedad y no sé qué. Y yo le dije al cabrón de que, oye, güey, pues es cierto que tienes una enfermedad, pero ¿tienes la mejor? ¿Tienes la mejor? ¿Qué, ¿Qué otra enfermedad te deja ponerte hasta la madre todo el tiempo, verdad? O sea, obviamente no le estoy haciendo justicia, güey, para nada, a cómo lo dice él. Pero no, ese, no, tipo, ese no, tipo de no, text, de que sí. yo soy un glass full kind of guy, de que you, you got the best one. Sí. Sí, 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 este así, no, tiene demasiados demasiados bits, para mí es sí, el mejor comediante, pero de la historia, pero también he tenido varios comediantes favoritos, ¿no? mi primer comediante favorito fue Mitch Hedberg no. Mitch Hedberg fue, me suena, fue el que se murió es, se, un, se murió de sobredosis, eh, sí. sí iba y, a ser sí, un speedball, ¿no? era speedball, speedball, speedball speedball, speedball claro, este sí, no, eso ya son otros niveles pero también es, son one-liners, así nada más. Te avienta puros one-liners que, que dices, wow, con tu cerebro. Y, mm. y Luis y que yo creo que si vamos a dar un top 3, o no sé cuánto top, ¿qué vamos a dar? Yo claro. creo que ellos 13 sí. sí. Yo para,
2: para no repetir, digo, si son tres, y ya para no repetir, porque también yo creo que Norm MacDonald y Luis y que ya estarían en mi top, pero en los últimos años yo creo que del Chappelle ha estado tocando los cielos. O sea, está... Sí, sí, sí. Pero está cañón también. Está, sí, sí, o sea, es impresionante. Yo creo que ya con sus últimos especiales es de los pensadores críticos más importantes de Estados Unidos del, de la década, seguramente está bien cabrón. Pero además te estás riendo, o sea, está diciendo las cosas más horribles y te estás riendo. Lo sí, que no. más me de, de, hecho,
1: pero, de él es su, su capacidad de, de producir contenido. Normalmente un comediante saca una buena hora, sí. una buena hora cada tres años más o menos es lo normal. Había comediantes como Luis y Kate que lo hacían cada uno, cada dos, que era de que madre es sacando una nueva hora cada año. Este, pero Chapeo de repente sale. ¿Dos? Ah, el nuevo especial de Netflix sacó dos horas y el siguiente año saca una nueva.
2: Y es de que, madre ¿cómo le hace para producir tanto contenido? Sí, tiene sí, una creatividad impresionante. Yo, yo miraría con número uno de Chapeo ahorita, sin, digo, ros, sin rozar a Norm MacDonald y a, a Luis, que ya dijimos. Bill Burr, que ese es mucho más... No, no sé cuál es la, la palabra, traducción exacta de crass en, en español. ¿Más? Como que más así, digamos, chilerote. O sea, le, le vale más. No es tan intelectual como de Chappell, pues Sale a decir sí. tonterías y, y me parece muy chistoso. Y otro güey que me encanta se llama Doug Stanhope. Ese güey claro. es como de, de esos... No lo conozco. Com, como, com, siempre tiene un chupe en la mano. Siempre... En todo momento, y un, y un cigarro, y es como de esos de que lo, lo van a ver 100 personas en un sótano, así así como que no, no es tremendamente popular, sí, pero... Sí, el güey se mudó a un pueblo de 5,000 personas y hace, o sea, hace
1: stand-up en su casa y invita a raza. Y, o sea, no, no, no es de los que están de tours, de teatros y todo eso, pero lleva toda la vida haciendo... haciendo
2: y, y, es, y es un truth teller, bien cabrón. Eso es lo que me gusta. O se habla mucho como cosas muy, muy, muy reales que a la mayoría de, la pers de las personas le parecieron ofensivas yo ya después de muchos años de ver comedia llegué con él y dije ya pues todos dicen que es ofensivo pero he visto mucho o sea qué me va a ofender de este güey realmente y se acaba el especial diciendo uy, 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 uy. <risa> 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 tiene una historia como de 8 minutos esa la pueden ver en YouTube eh, sobre cómo le ayudó a su mamá a suicidarse wow. es, es, es ese tipo de persona y te estás riendo por ocho minutos y el, y el güey dice my mother killed herself no, 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 it's a false story, it's a false story, güey.
4: We...
2: <ríe> y te estás riendo, pero es pesadísimo, la, o sea, es muy, muy pesada su vibra, pero digo, si quieren entrarle ahí a algo experimental, se me hace que, por ahí, es muy buena opción. ¿Usted? Yo, mis mismos, digo, también sin tratar de
0: repetir, aunque de hecho, la verdad, no, no. o sea, me gustan estos comentarios que dijeron, pero mis gustos creo que son un poquito más distintos, Chappelle sí es, probablemente, top 3, no sé exactamente en qué punto, pero sí, top 3, eh, Carlin, que la neta, yo creo que, o sea, Carmen, ah, claro. es que me demasiado bien y ahora sí. veo sus beats antiguos. Por ejemplo, el speech que tiene de Modern Man es una pincha obra de arte. O sea, sí. Ese speech del hombre moderno es una maravilla. Maravilla. Eso está muy cabrón. Y el otro que para mí también es el vato que puedo ver N veces, repetidas veces y me muero de la risa, me duele el estómago. Bob Borken. O sea, Bob ah, Bo Orgham lo puedo ver n veces y puedo ver sus videos y sus rolas. Y aparte, el vato es un genio actuando. O sea, de repente pongo sus videos de sus vines antiguos, que eran puros videitos cortos de 15 segundos. Yo he yo, yo atacado la risa solo una hora viendo cosas que ya había visto. Es increíble. O sea, la, la, la capacidad que tiene ese güey de hacerme reír es algo, es algo normal. Por lo mismo que su humor es muy absurdo, ¿sabes? O sea, es muy... Y es muy existencial. O sea, es un humor bien bien raro y por muchos lados muy profundo yo creo que pondría esos tres Chappelle,
3: eh, Carlin y Bob y sí, acá acaba o sea, seguido veo en YouTube los de Carlin eh, a cada rato o sea porque empecé a ver algunos y me empezó a recomendar el algoritmo y ahorita está spameado. Siempre, siempre los estoy viendo y viendo y viendo de tiempo en tiempo eh, yo mis, mis favoritos están en los que dijeron ustedes sin duda no tampoco sé no soy tan conosher como ustedes yo creo de, de de comedia algo que me interesa demasiado la comedia fue un tema que siempre cuento como si Octavio fue el que me lo recomendó. Pero hace poco te dije, y no te acuerdas que me lo ¿Te acuerdas un artículo que dije? de Que, que, los, claro, que, no los, comediantes, sí, que los comediantes son los nuevos filósofos. Yo sí. tenía en mente que Octavio siempre me lo daba y siempre lo contaba así. Pero eso que dijeron, que dicen la verdad, está bien pesado, güey. Porque el tema del free speech ahorita está como que en jaque, ¿no? Como que todos quieren free speech y, y de repente hay como que ciertas... Eh, ciertas y microofensas o hiperofensas y de repente están movimientos enteros ¿sabes? y en realidad el último, no, se me hace que fue Luis I.K. el que lo dijo que el último, el último, el, el último bastión, ¿no? como que la última defensa del, del, del free speech está haciendo la, la comedia que es donde en realidad pueden crear un ambiente donde pueden decir la verdad Así, ¿sabes? O sea, directamente sin que la gente se ofenda, sí. O,
2: o decir pendejadas, también en, en uno de sus especiales de Chapel dice, yo no vine aquí a tener la razón, yo vine a, a hacerlos reír ustedes, o sea, sí ajá, Hablar libremente,
3: es... que no es necesariamente lo mismo que decir la verdad, o sea, hablar libremente, completamente güey y, y estar en cañones o como que hay un exceso de, o sea, estamos viviendo en una época de, de hiperinformación, ¿no? <ríe> hay un exceso de información. Cuando, cuando antiguamente había Menos fuentes, ahorita hay 300, a la hora hay 300 fuentes, hay demasiada gente hablando. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, se hace como que una inflación, una inflación de información. Entonces, en realidad, para, para lograr atravesar ese bullshit, está, está bien cañón. Pero bueno, digo, X, me, me estoy desviando. ¿Qué ibas a hacer, Diego? Algo que me quedé pensando es que
0: eh, en los países que tienen regímenes autoritarios no hay comedia.
2: Lo primero que eliminan los dictadores y la gente autonómica es el humor, los, los moneros, los caricaturistas, la gente que... La comedia originalmente pues era como speak true to power, pero... Exactamente. Pero ha caído mucho, es que luego, no sé, o sea, luego hay mucho... Ahorita viene, yo creo que para arriba, pero hubo una, una buena época como super vanilla, ¿no? O sea, puro...
1: Eh, ahorita ahorita, ahorita no hay ahorita, eh, ahorita no hay Este club de comedia, es un problemón Eso, ¿no? O sea, sí. por COVID No, son de las últimas cosas que van a abrir Pero la, la comedia sí empezó De hecho, el primer stand-up eh, Bueno, no, no stand-up porque Sí era stand-up es el que inventó el stand-up Lenny, Lenny Bruce,
2: y el güey sí. lo arrestaban
1: Siempre O sea, el güey se paraba y empezaba a decir stand-up Y empezaba a hablar de la iglesia Y empezaba a hablar de cosas que no estaba de acuerdo Y, y lo metía a la cárcel lo metían en la cárcel y al siguiente día salía y lo volvía a hacer, y lo volvía a hacer. A Está como sí, que, eh, que, que, eh, bueno, a a, el
3: concepto de que lo arrestaban siempre. <risa> sí, <risa> es,
2: hay mil fotos donde están arrestando a Lenny Bruce,
3: pero sí,
2: sí. lo raro Qué es chico. algo también como el movimiento pendular de que en aquellos tiempos estaban arrestando o le mandaban a la policía o le mandaban a a chingarlo por decir cosas por, en contra de la iglesia, en contra de los conservadores, en contra de bla, 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 y pues, la sociedad conservadora le mandaba eso. Y ahorita en un movimiento casi pendular, la extrema izquierda es la que está pidiendo lo mismo, pero o sea, si David Chappelle dice algo de... Eh, ahí están una, una horda de gente en Twitter y mil artículos en el New York Times innecesarios, o sea, para... Sí, el, el último de
3: Chappelle ya está bien pesado. Yo, yo me estaba me estaba riendo demasiado, pero mi, mi, mi esposa era más de que no, de que, ¿sabes qué? Esto no me está dando risa, sí, sí, sí. Y yo de
0: que... Y lo raro, lo raro es de que, o sea, aún en la psicología, o sea, Freud decía que el chiste es donde se asoma la verdad. O sea, la verdad se asoma en el chiste. O sea, solo en la forma de chiste es cuando uno realmente puede decir lo que quiera. Y Schopenhauer decía que la risa era una, un acto muchas veces involuntario del cuerpo del choque de dos realidades antagónicas. O sea, de dos cosas que coexisten en la realidad, pero normalmente no están puestas cara a cara. Y cuando estas dos realidades chocan y se ponen frente a frente, es donde causa risa. O sea, ese desconfort que, es que es un acto pues, muy, muy humano, muy sí, biológico, podría ¿sí? es algo que, que, que a veces te ríes antes de darte cuenta de chingados, no me debería estar riendo de esto. O sea, la risa es anterior, la risa parece ser, güey, más primitiva que la capacidad que tenemos nosotros de procesar las cosas. ¿Cómo que te dicen de qué? Oye, güey, ¿de qué? No es divertido, viola? la, la violación no es, no es chistosa, a menos de que te estés violando a un payaso. Y es de que, bueno,
4: te no
0: no o sea, Se riegas, no sí. Reír, no debería reír, güey, ya, ya te reíste y ya empiezas de que no, está mal, porque. Y empiezas a hacer de que toda la reconstrucción de que, no, pues es que, o sea, sí entiendo la broma, pero no debería, porque eso promueve, no sé qué, y es de que Pero y, es? La, y, la, y la verdad
2: es que no puedes, o sea, digo, todo, las cosas que te dan risa, así como las cosas que te ofenden, es como un bagaje que traes, ni siquiera sabes de cuándo, y yo creo, sinceramente creo que no puedes decidir qué te da risa. O sea, a mí, a, mí, a mí me da, o sea, me gusta mucho la comedia, soy fan, tengo años viendo... Pero las cosas que más me dan risa son gente cayéndose, en particular si son botargas. O sea, jamás me río tanto como cuando veo una botarga en problemas. Es un... <risa> Es impresionante. Eso es lo que más me da risa. ¿Y por qué? O sea, el cacahuatazo es una señora que se cae en...
0: <risa> es video una gloria. Es el dato que se ha caído en
2: un segundo piso. Sí, pero... Bueno, de después aprendemos que es una señora. Se cae de un segundo piso, cae sobre unos tanques de gas y cuando se le está cayendo la botarga y se le ven los calzones, dices, es una señora pobrecita.
0: No manches. Pero es
2: la no. cosa que más me da risa en el, en el mundo. y a mí, pues, no, no puedes decidir, o sea, a mí si te, ese, da risa,
3: te da risa. En ese departamento el que me da demasiada risa es cuando hay un bato en moto o en bicicleta y por algún motivo hace esto y luego tiene que hacer esto y empieza a... ah, <risa> Sí. sí. Le da tantas veces que no sé <risa> porque es cuestión sí. de tiempo, o sea, no hay forma de ingresar. ya, sí. Sí, ya
1: sí. Sí. claro, a mí también 100% eso de que cuando alguien se va a caer y alarga la caída, de que se empieza a tratar de a tratar de salvar, no me importa si se cae o no, el proceso de cuando lo ves sufriendo sí. porque se va a caer y tratar de salvarse eso es lo que a mí me da risa. Típica, y luego, y luego el, el después de cuando se levanta, porque piensas que ha de estar pensando de que, no, o sea, soy un idiota, no valgo nada. ¿Cómo, cómo me pasó esto? O sea, que, ¿Cómo me tropecé y me pegué de esta manera? Esa parte sí. también es sí, Ahí la reacción. pregunta
0: es, o sea, ¿habrá algo del rey? Es lo que da risa. ¿Cómo? Ah, pues a ver algo relacionado a eso de la miseria
3: ajena. Pues en alemán hay una palabra, no, hay una en alemán de que Schopenhauer, no sé qué, de que Sí, sí, hay una palabra en alemán. Hay una palabra en alemán, de en hecho están
0: es para todos, güey. el alemán sí. es como el lego.
3: Sí. Tienen palabras para todo. ¿Te acuerdas digo de unas cartas que les regalé a filosofía de, de, de... Ahí las debes de tener. Son palabras que no se pueden, tra no se pueden traducir. Untranslatable words. Untranslatable words. Sí, X. Luego la he en el... Por ahí debe estar. Ándale, ese. Exacto. Palabra, es de School of Life. Por ahí debe sí. estar, güey. Sí, es un, es, es un
1: regalo de School of Life. Es Chattenfreud. Freud. Chat Chattenfreud, Freud, algo sí, creo que es la palabra. Ahí
3: está. Sí, es como que el, el, el acto de. Pues de satisfacción, del no sé qué. Sí, está bien. El está bien profundo. Está bien profundo. Sí, sí, está raro, güey. ¿Por qué da tanta risa, güey? Pero, no sé. Algo algo que también da demasiada risa, que es que lo hacían muy bien los Looney Tunes, que le atinaron demasiado a eso. Es este mostrarte algo que no te esperas. O sea, pasa algo claro. que. Y de repente, cuando cambia de que, pum, no te esperabas eso. Y de repente es de que te atacas de risa, güey. Ahí está. Ahí está, Sheldon Freud. Sheldon Freud, ahí está. The satisfaction, sí, pues sí. La satisfacción que encontramos en, en, en la otra persona fallando, sufriendo, la fuente del placer, which ah, que en, en, en círculos eh, educados parece que es una cosa eh, vergonzosa, que se supone que es vergonzoso, ¿no? Pero bueno, la fuente de placer está eh, de raíz simplemente en relief en vez de nastiness. Relief, es como que, ¿cómo se puede decir relief?
1: Aliviar. Reírte de la
3: desgracia de alguien más. Exacto. Sí creo sí. que el otro punto. Está demasiado bien escrito. No lo puede traducir simultáneamente. Inclusive, inclusive
0: es interesante analizar de manera histórica
3: el papel del
0: bufón en la corte. O sea, el bufón era el único que se podía burlar del rey. Claro. O sea, tenía un poder enorme en las cortes medievales. O sea, el bufón podía llegar y hacerle muecas al rey, y jugar con su oreja, y tontearlo, y madrearlo. O sea, fue alguien que nadie se le acercaba, o sea, era Dios, o sea, era Dios en la tierra. La iglesia lo veneraba porque era una figura divina, los siervos, pues misería. o sea, nadie se le podía acercar y el bufón sí podía, o sea, el Joker era el, la figura de la subversión a la autoridad. O sea, creo que ese, ese es, a fin de cuentas, el fundamental de la comedia. O sea, la comedia es el, el eterno subversivo, ¿sabes? En ese sentido. Sí. Y concuerdo mucho con el comentario que hizo Mateos de decir es muy preocupante una sociedad que castiga tanto la comedia, porque es una sociedad que ha olvidado el rol de la comedia.
2: Sí. Sí. Pues que, que... Y, y este, Ajá, no me lo vas a creer, pero se si me fue el punto. Lo que quiero
1: decir... Ah, decir nada más es, yo creo que eso, es, ahorita que está tan el tema este de la cultura de cancelar comediantes, todo eso, solamente los fortalece. Solamente les, les, les alumbra una luz más fuerte. Y los comediantes que no están ligados a un network, que no, que no le responden a nadie, este, que no los pueden cancelar, que básicamente se dedican a stand-up, no les importa. Y lo están haciendo y cada vez lo están claro. haciendo más.
0: Ricky, Ricky Gervais. Ricky, Ricky Gervais, güey. El que dio la, la está rompiendo. Y porque lleva años que le vale un kilo de verga al mundo. Uh -huh. O sea, lleva años que desde que no me importa o sea, el los, dinero... O los ahí Golden Globes, lo... ¿no? O los cualquier... Golden Globes. Y esos estándares los... y todo. El, el Golden Globes es lo mejor que he visto de comedia en los últimos años. ¿no? Baño, ¿Cómo fue de que ahí el con su wow culture y agradeciendo, güey? Agarren su premio, denle gracias a sus agentes Bien. y a la chingada, ¿sabes?
1: Okay. No, pero, pero antes de eso, antes de eso, que dice, o sea, Apple sacó su streaming service y ahí van todos a hacer series con Apple. Estos pueden ser en fábricas de niños que hacen este, Apple. hay si IC sacara su streaming service, todo el mundo estaría apuntando para salir en las películas y series de ellos. Claro, güey. Eso, eso fue claro, ahí, Es
0: completamente cierto, güey. Completamente cierto. O sea, de hecho, y creo que o sea, lo presenta diciendo de que, mmm, felicidades a Apple y Tim Cook. Sí, 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 increíble. Una serie sobre el valor moral en el ámbito trabajo. de trabajo. No, no, no. ¿De qué se rían? No se rían, todos ustedes le hablaron a sus agentes para trabajar con ellos. Si ISIS sacaron un streaming service, estarían todos sacando programas con ISIS. Sí. O sea, son unos hipócritas de lo peor. O sea, son incapaces no ¿no? de ver su propia maldad en el juego que están jugando. Y simplemente están pointing fingers, ¿sabes? De que, uy, ustedes, ustedes, nosotros somos los Vogue, ustedes están mal. Cállate, agarra tu premio y bájate, cabrón. ¿sí? Sí, sí.
3: Y los pueden demandar a los comediantes en ese contexto. Digo, seguro ha pasado miles de veces, ¿no?
2: Sí. Pues seguramente, pero también te ves como un ardido, ¿no? O sea, a mí por eso me gustó, porque ¿qué va a hacer Apple? de mandar a Ricky Gervais, pues... Ya sé,
3: compadre, es verdad, sí. sí ¿A mí? Sí,
1: lo, pues no al, Algo que
2: me preocupa, digo, Ricky Gervais, este, Chapel yo creo que todos los que dijimos, Luis y Bill Billboard todos ellos, eh, gente que tiene 30 años haciendo comedia, les ha ido extremadamente bien, tienen demasiado dinero, además, entonces no les preocupa. Oye, ¿no me van a volver a dar una película? La verdad es que me vale madre pero sí creo que puede haber una generación de comediantes demasiado correctitos en lo que sigue. Porque ahorita, ¿cómo empiezas? Si nada más puedes trabajar dentro de este marco de lo que es correcto decir y que no, uh -huh. o sí. sea, ¿cómo, va, ¿cómo vas a empezar? ¿Cómo vas a llegar a, a un estatus algún día de de, no, no. de, y de Pues sí. mira, la, la verdad
1: es que la mayoría de los comediantes este, normalmente empiezan eh, copiando a sus héroes. Entonces, sí. si esos son los héroes de ahorita, este, los comediantes nuevos deben de seguir esa línea, ¿verdad? O sea... Esa línea. Claro, lo, lo que lo que sí puede llegar a pasar es que, o por lo menos esto pasaba mucho antes, antes de internet, es que el comediante hacía comedia para después agarrar una, una sitcom o una película o algo así, y ahorita ya no importa tanto eso. Entonces, si los comediantes que se dedican a la comedia a la comedia pura, sí pueden empujar y seguir empujando qué es lo que se puede decir y no se puede decir. Bueno,
0: claro. ahí, ahí el conflicto claro. es que el propio medio dicta eh, de qué te puedes burlar y de qué no. ¿Sabes por qué? O sea, una cosa es que tú digas, ok, el papel de la comedia es el papel subversivo, es el papel de, de poner sí. cara a la incongruencia de la normalidad. Es decir, esto está mal, esto es una actividad, esto es falso, aquí nos están engañando, esto es mentira, esto no tiene sentido, esto te lo están diciendo al revés de cómo funciona, ¿okay? El problema es que el modelo de negocio podrías decirle de que, oye, pues ya no se tiene que retirar a hacer un sitcom y ganar dinero como actor. Ahora puede quedarse como figura pública y monetizar sus redes, ¿ok? El problema es que monetizar tus redes implica que marcas quieran patrocinar tus redes. Entonces, ahí depende mucho, porque las marcas también elevaron su discurso político tonto a ser, a ser políticamente correctas. O sea, imagínate un g patrocinando a Dave Chappelle. No se puede. Sí,
1: no, sí. Pero como, no, no. como ellos ganan la mayoría del dinero es vendiendo los, los teatros. O sea, cuando salen y ah, sí. sacan teatros cuando de arenas. O... el público,
0: exacto. Cuando sí. es la directo el público está perfecto, porque ahí el que paga es el público. Y ahí es una transacción de que, tipo, a mí me gusta tu contenido, ten dinero. ¿Sabes? O sea, eso probablemente todavía no sí, sí, sí. existe. Porque cuando tienes que meter de que, oye, pues, hice una colaboración con Netflix. Para este pedo es de que, oye, güey, pues tarde o temprano a Chapeo le van a preguntar de que, oye, ¿qué opinas de, de lo que está haciendo Netflix? ¿No? Y Chapeo va a tener que, si realmente es tan subversivo como siempre ha sido. Va a criticar. A es que, decir, oye, es una cagada, o sea, es una mamada. ¿Qué pedo con sus programas de niñas tuerqueando? O sea, hay un límite, ¿me explico? O sea, tiene que burlarse de eso también. Si no, sí, también, yo, la palabra va a ser de que, ah, era yo, la donde no te dolía la cartera. No, sí. pero yo, yo
2: creo que sí, ¿eh? Hay, de sus estandops viejos, antes de que se fuera a África, o sea, cuando se retiró en su fama de treintañero treintañero, sí, sí, sí tenía, sí, en sí, un sí, stand-up viejo show. tiene un chiste donde dice, a ver, y yo les estoy diciendo, no escuchen a las celebridades, incluso no me escuchen a mí, yo, sí. yo he hecho anuncios para Coca-Cola y para Pepsi. Y si quieren sí. saber la verdad, no sé la diferencia. No, a mí me saben igual. Entonces, sí. pues yo creo que no. O sea, digo, en Chapel yo sí, yo sí le tengo fe. A ver, a ver, a ver con qué nos resulta. Ahí, de,
3: ahí, Michael Jordan, sí. ahí Michael Jordan tuvo una buena, una muy buena frase. O sea, Michael Jordan, llegó un momento de la fama de Michael Jordan, que el vato fue tan increíblemente famoso, que era de que, era de que el role model para todo Estados Unidos, para todos, desde jóvenes hasta adultos, era como que el ídolo perfecto. Todo. Y Michael no, Jordan... Un adjetivo. Y Michael Jordan... No, un adjetivo. La gente es que te decía, ¿sí? tú
0: eres el Michael Jordan de la Fórmula 1. Tú eres sí. el Jordan de no sé qué. Sí. Sí. Exacto. Si tu, nombre,
3: si tu nombre se transforma en un adjetivo, eres un arquetipo, no eres una persona. Y el vato, y el vato dijo, Michael Jordan dijo, ¿saben qué? Este, no me consideren como un role model. Este, yo soy una persona no, porque los voy a decepcionar, es imposible, es un juego que nadie puede ganar, dijo, no, no siga, o sea, yo lo que hago es jugar básquet, me meto a la cancha, y ahí sí, o sea, ahí van a ver quién soy, pero fuera de la cancha, yo, yo soy quien soy, ¿sabes? Y le valió madre, y, y, y muy activamente, o sea, muy públicamente, no se metió a, las a la política, había un senador este, afroamericano que todos querían que Michael Jordan lo endorse, y él dijo de que no, o sea, ¿sabes? Solo porque, o sea, y, y no se metió por varios temas. No, está, está muy fuerte. La neta es que manejar presión a esos niveles está demasiado difícil. O sea, y, y siendo un comediante, eh, y que te vean como un romo no, está cañón. O sea, tienen que, tienen que alejarse del spotlight. Bueno, esa pues como que deberían de ser
0: modos No, no sé sí, sí, ¿no?
3: Para nada, para nada. Ahí tienes lo de y C.K. Lo que pasó con Louis C.K., este, con lo de sus, sus preferencias sexuales y sus fetishes, y que se metió en temas por lo que hizo en frente a unas chavas y todo. Y, y lo quitaron un chorro de tiempo en Netflix. De hecho, lo acaban de regresar. Acaban de regresar un, uno de sus specials.
0: Yeah. Que, by the way, si,
3: si quieren aventarse uno, entonces está buenísimo. Pero luego el vato dice, o sea, el vato en su... En su ¿Se acuerdan cómo, cómo abrió el este que Monterrey dijo de que... Güey, yo lloré con la primera línea que dijo. ¿Qué dijo? Sí. ¿Cómo,
2: ¿Cómo han estado sus últimos dos años? Sí.
3: ¿Cómo han estado sus últimos dos años? Porque este vato estuvo en el infierno. Pero bueno, luego lo que, lo que comentó ahí, no sé si fue la de las primeras líneas, no me acuerdo exactamente pero dijo de que no saben lo afortunados que son todos ustedes así por el público y todos de que dijo de que no one knows your thing nadie sabe sí. su cosa sabes de que su, 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 su preferencia oh, okay. so y king. lo dijo ajá dijo todos saben mi thing está horrible <risa> Obama, dijo,
4: Obama knows my thing
3: <risa> <Sí>, Obama knows
4: my thing y está bien
3: pues es que sí. es el spotlight es subirte subirte a cierta fama eh, y eso también no lo dice Jordan. Dice que a la gente le encanta una historia de alguien que sube, pero ya que sube, a la gente le encanta tumbarlos de los pedestales. Claro. Y eso es terrible,
0: güey. Oh, Oye, pues digo, eh,
3: quiero, quiero ir haciendo como un cierre. O sea,
0: ¿ustedes qué creen que va a pasar entonces con la comedia aquí en adelante o qué, eh, o qué preocupaciones o recomendaciones tienen? Y la verdad yo creo que el internet pues, es lo
1: mejor que le ha pasado a la comedia. Este, entonces Chico. solamente va a seguir hacia arriba, solamente va a haber mucha gente que va a estar en contra de, pero los que siguen rompiéndola la van a seguir rompiendo. Yo no creo que la gente se vaya a censurar. Los únicos, los únicos problemas, repito, es cuando tienen este otro interés, de que tienes un show con Netflix. Bueno, entonces ahí Netflix ya, ya te controla un poco más. Pero Ajá. si te des una hora de stand-up, Netflix se la va a comprar, porque Netflix quiere tener esa hora de stand-up en su plataforma. Claro. Entonces, esto, ya, que, ya, que le, ya que tienes un jefe, y no es una, un partnership, una colaboración de nada más de contenido, es cuando ya se vuelve un problema, que es lo que vemos con Colbert, y con John Oliver, y con claro. Seth Meyers, y con todos ellos, ¿no? Entonces, yo solamente creo que el internet va a ayudar. Cada vez salen más comediantes, cada vez hay gente que está haciendo cosas maravillosas en YouTube, que le están compitiendo ya, ellos solos, a Seth Meyers, a John Oliver, a todo eso... Este, vale. Hay un chavo que se llama Andrew Schultz que hizo su propio estudio y básicamente copió el, copió el set de John Oliver. tiene las mismas sí. animaciones y todo. Y es de que para que me comparen, o sea, para que me comparen con el güey, yo voy a sacar el contenido y que sea comparable. De hecho, ¿sabes qué, qué, qué ¿Está
0: para no quedarnos solo en el tema del humor gringo y la política gringa, ¿qué opinas de lo que pasó con Chumel Torres? Yo no ¿Qué sé qué pasó, qué pasó. con Chumel Torres.
3: ¿Quién es Chumel Torres y qué pasó con él? El... Chumel ¿Tú... Torres es un güey el, que... El
2: Colbert mexicano. Exacto. No, hombre,
3: con razón, no, no
1: sé quién es ese güey.
3: Sí, no, sí. El, güey, el güey es
1: muy exitoso. O sea, es le dieron un HBO. Sí. Es famosísimo. Tiene mucha gente que se, se suscribe en, en YouTube a él y así. ¿Y sé
0: sé que sé que es muy famoso, pero nada más no sé qué pasó con él. Lo hizo, creo que lo empezaron a como cancelar porque, le, no sé, por comentarios clasistas, ¿no,
2: Amor? Sí, le, eh, lo invitaron a un a un foro anti antirracismo o algo así. Antirracismo, eh, ¿eh? anticlasismo y antirracismo, y le empezaron a sacar lo que, pues lo que hace la gente en Internet, le empezaron a sacar los tweets de hace 10 años.
4: Claro.
2: Lo cual a mí se me hace una pendejada. No me cae bien Chumel, o sea, eso sí es como un disclaimer, no me cae bien, no, no soy tan fan de, digo, es que este, no soy tan fan de, de su comedia ni su show, le ha ido muy bien, a la gente le encanta, pues digo, nada, nada en contra tampoco, pues qué bueno que le, que le ha ido bien, pero... Sí, yo no soy tan fan, pero, pero se sí me hace una pendejada eso. O sea, que te, te vas a ir a buscar a los tweets del
0: 2009 a ver qué encuentras, por qué alguien te cae mal. Que la, que donde se puso fea la cosa es que lo invitaron a este, a este como foro del clasismo y racismo en México. Y el vato aceptó a dar una conferencia para platicar sobre el tema. Y empezaron a decir: Oye, güey, ¿por qué están invitando a este vato a hablar sobre clasismo y racismo si el vato es súper clasista y súper racista y no sabría hablar del tema? O sea, nada más lo están invitando porque es una celebridad. O sea, nada más porque es famoso, pero no tiene nada que decir. Y de hecho creo que hubo un otro actor, muy que se llama Tenoch Huerta, si no me equivoco, que sí. es también bastante, es bastante activo en Twitter, es un muy, un poco más letrado, y él fue el que sacó el comentario de decir que pues, no es justo en un país que tenga tanto problema de clasismo y racismo estén invitando a Chumel para que hable del tema, siendo que él mismo pues, es más bien la representación de lo que está mal, no de lo que debería estar bien. Y creo que así ahí se salió un poco de control y la, la, la cultura de cancelación fue de que sacaron todos sus tweets y sacaron sus 10 años de historia, y estoy de acuerdo, a mí la verdad, tampoco no me da nada de risa, se me hace un cabrón muy cortito, pero empezaron a sacar de todos sus tweets, todas sus cosas, y nada madre como para cancelarlo, y luego, eh, de hecho el güey este de Huerta le dijo, no güey, ¿sabes qué? Hay que organizar un foro nosotros, porque de hecho desinvitaron a Chumel del foro, se quedó sin el foro, y aparte creo que HBO también puso en jaque su contrato, como diciendo sí. de que vamos a tumbar el programa, güey y ahí fue donde el se ardió mucho ¿sabes? Y, y, y tengo sentimientos encontrados porque creo de que a ver si tú vas a ser comediante y tu objetivo como comediante es truth to power, o sea ser subversivo contra el poder, tú tienes que estar dispuesto a tolerar el, el desfondeo claro, descanquearlo Claro. Si te vas a poner a chillar cuando te quitan la lana de la cartera porque dijiste algo que tus patrocinadores no les gusta, ahí sí no más O sea, ahí sí pierdo completamente el respeto. claro, claro si es de que ya lo puedes decir porque a tu patrocinador no le gusta que digas eso, es como que, güey, ¿con qué mérito voy a escuchar todo lo demás que dices? Más bien, ahora pienso, de manera retroactiva, que todo lo que dices es porque a ellos les gusta que tú digas eso. Claro. Sea, ahí para mí se puso bien raro el tema. Y de hecho, o sea, se hizo el foro, pero como un foro paralelo, y le pusieron una rastrada, güey. Sí. O sea, lo, lo bailaron en público, porque, pues, obviamente el vato, o sea, no se estaba preparado para hablar del tema y claramente tenían nociones súper desviadas de lo que estaba hablando. Entonces, o sea, para mí, ahí es donde está el tema como de, o sea, hay comediantes que yo aprecio mucho y hay un tipo de comedia que yo aprecio mucho porque realmente es una comedia que tiene una intención subversiva. O sea, yo, a mí no me gusta la comedia que son shocks de burlarte del David ¿Sabes? O sea, porque este vato, o sea, sus madreadas es los nacos, los pobres, los prietos, ¿sabes? como que, O sea, toda su madreada parece como que muy despectiva hacia los, hacia los que ya son desprivileciados. O sea, eso no es truth to power, eso es truth to weakness. O sea, ¿qué, ¿qué fortaleza tiene un comediante que se burla de los, del weakness? ¿Sabes? O sea, es, es, eso es lo que se me hace como medio ship shot. Entonces, me, ha, me dio gusto que, que haya pasado. Obviamente, creo que no es un tema tanto de cancel culture. Me gusta mucho más que lo hayan invitado al foro y lo hayan humillado en público. O sea, eso se me hace mil veces mejor, güey. O sea, simplemente decir, no, ya no tienes voz ni voto, ¿no, güey? Ven a decir tus opiniones idiotas aquí en público para que quedes en ridículo. O sea, eso, eso es lo que debería pasar con comediantes reales. O sea, casi como un raparo de, 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 de chistes, de irse madreando de que, oye, pues tus nozuelas están bien idiotas por, por todo esto, ¿no? Y todavía más la capacidad de transformar eso en comedia.
2: Sí, no, y está, y está perfecto. O sea, de, yo también creo eso. Digo, qué bueno, no, tampoco es que lo hayan cancelado. Claro. Este, pero, o sea, está bien, dices muchas pendejadas, también si eres una figura pública en cualquier momento te van a call
0: your bullshit. Exacto. O, este. haz hazla tuya,
2: güey. O ya dila y, y dila bien, sí, es una pendejada que dije. Pero también hay otro, también hay el otro, perdón Octavio, ya, mira, rápidamente, también hay el otro lado que Tenoch Huerta también dice muchas pendejadas, pero muchas. Sí, no es no, no, impresionante. Sí, no. Tampoco es que haya sido así como que... Ah, no, sí sí no. le partieron la madre a Chumel, pero tampoco puedes promulgar mucho con, con no, este güey. No, no, no lo conozco tanto. Y el, no, y el no, pedo de... No, pues. no, pero... Y el pedo con HBO, no sé, no sé bien qué pasó con su contrato. La verdad me da igual, pero... El pedo no es de cancelación, sino de que también este tipo de corporaciones ya están... Si el show de Chumel era un hit y lo van a cancelar para apaciguar a 40 personas en Twitter que hicieron un hashtag o sea, pues, digo, tampoco, tampoco es, el, es el chiste ¿eh? y que yo cada vez me, me he dado más cuenta que todo esto de que hay outrage y la gente está ofendida son cuatro personas en Twitter que están diciendo cosas, la gente no está ofendida la claro. gente es más inteligente de lo que queremos creer pero pues, o sea. sí, ¿Qué ibas a decir,
1: Octavio? Ah, no, digo, ya no, ya no es este tema porque la rato no sé muy bien qué pasó pero iba a decir de cómo debes de ser de que te vale madre y eso, una historia de Norm, nada más, Norm McDonald otra vez Oyendo. El güey hacía el... Siempre hizo Saturday Night Live, que tiene un segmento siempre en la mitad del show, que es el Weekend Update, ¿no? Weekend Update. En las bueno. noticias. Bueno, él era el, pues el, güey, el, el anchor que daba el, el show. Eh, y, el güey, él, sí, y le estaba rompiendo siempre durante los juicios de OJ. De OJ, o sea, chistes de OJ, todo el tiempo chistes de OJ Simpson. OJ Simpson, eh, seguro saben quién es, Se mató a su esposa y a un mesero. Allegedly. Este, sí, allegedly. Y luego, y luego, no, resulta que, que fue este, inocente. Pero bueno, entonces el güey le estaba dando la madre, dando la madre. Y le dijeron, bájale a ese pedo, este, quítale los chistes de OJ. Y él seguía haciendo todos los chistes de OJ, le valía madre, hasta cuando dicen que es inocente, abrió el show con It's official, este, el murder, it's legal in the state of California. O sea que, sí, bueno, lo corrieron. Lo corrieron de ¿Lo SNL. Corrieron de SNL? ¿no? Eso lanzó su, lanzó, lanzó su carrera de películas y al siguiente año lo invitaron a SNL a hostear.
3: Por la película,
1: las películas. Y pues es en vivo wey, SNL, entonces no hay manera de, de censurarlo. Él abre el show como host y dice güey este el año pasado me corrieron porque pues ya no soy chistoso. Wey. Pero me invitaron ahora a hostear. Lo que significa es que o me volví chistoso o el show se volvió de la chingada. <risa> el show que está hosteando, que va a estar una hora con ellos conviviendo, haciendo improv en el momento, abre sí, el show sí. con eso, güey. Y luego se avienta todo el show con es, ellos. Es
0: una leyenda. Y de hecho, sí. justo, o sea, ya lo querían cortar, pero no puedo no hablar de esto. Saca más <risa> un poema, güey. Ah, ah, bueno, no otro
2: no, maestro. Maestro. No, sí, un, es un rey, este. Un rey, es un genio, güey. Es
0: un genio, güey. Un, un, un genio. O sea, es de sí, esas personas es... que es es drújula en la humanidad. O sea, es, es un cabrón demasiado committed. O sea, lo han escuchado hablar en serio en sus entrevistas cuando está hablando off-character, o sea, cuando sí. está hablando Sasha no, comment, el, speech que les pasé,
3: el speech que le pasé de freedom of, freedom of speech is not freedom of reach. Hizo ¿Sí? un punto de los derechos de hablar en épocas de internet que difícilmente otra persona haya logrado llegar a ese nivel. Es un análisis ¿Sí? increíblemente profundo. De y hablando, fue... él
2: parece como un profesor, ¿no? O sea, es
0: como todo analítico y todo como. El vato. ¿no? Está pesadísimo. <risa> estudió, estudió literatura y performance arts, creo, güey. O sea, el vato. Es súper letrado, intelectual, cabrón. Y el güey decidió hacer comedia de la más vulgar posible pero de la manera más brillante posible. O sea, Borat, Bruno, Ali G. ¿Cómo se llama el, el nuevo? ¿El que es un israelita? que, es de que el, del, del ejército de Israel?
2: Es el de Who's America, pero no me acuerdo cómo se llama el sí, Yo vi, vi una serie sketches
3: buenísimos que estaba pichando un, un, un mosque en medio de un lugar de Texas, republicano de Amar no, está increíble no, este. Va o que, o sea, ¿Cómo no?
0: se van senadores de que va, va, va a levantar dinero en Washington para hacer una escuela de educación de armas para niños de dos años? Y <risa> levanta dinero, güey. O sea, y, y se prestan con él a grabar comerciales de que hablando las pistolas como si fueran pew pew guns. El vato, Diego.
3: Pew guns are the bad boys y así, güey. ¿qué? El vato el bato de All gas no breaks, güey. Ah, güey. Ese güey la está rompiendo, la está rompiendo. Ese no sé quién es. No, es, es, tienen güey. que verlo,
0: güey. Acaba, acaba de empezar, güey, súper presente. Yo se los pasé,
3: ¿verdad? Tú, sí, tú, tú me lo, no lo pasaste, te tú me lo ves. pasaste. Está buenísimo. All gas, güey. no brakes. Güey, se, super, no se, no pa gas, no se parece demasiado... A... Leí un comentario bien random de, de ese canal, que se parece demasiado a Thomas Van Galter, güey, de Daft Punk. Está igualito, güey. <risa> 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 está idéntico, güey, yo de que no puedo
0: no, la, gente, la gente que piensa, hay, hay una persona detrás de la máscara de Daft Punk y ese es el que se parece a... Doug y se
2: Dan, llama ¿no? Thomas Vangel Sí, porque ya lo
3: han
0: publicado. Pero, Pero bueno,
3: bueno muy para que echen
0: el ojo. El tipo de comedia Borat es justo el, el tipo de comedia subversiva. Porque, o sea, él usa la comedia para evidenciar la locura que sucede todos los días que parece normal. O sea, él tiene que poner esa locura de todos los días dándole un pequeño giro de absurdismo y es de que, ah, ya entendí por qué este pedo está loco, güey. o sea, por qué están enfermos, güey. O sea, ¿por qué? O sea que, ah, ¿qué tan locos están los republicanos conservadores? Sí, sí son medio locos, pero no tanto. Ah, ¿quieres ver qué tan locos están? Déjame, voy a proponerles una guardería con pistolas, güey, y que te digan que sí te den dinero, pero para que te des cuenta los enfermos que están. Y la gente no se los cree. Hasta que no lo haces y no lo muestras, no te das cuenta qué tan fucked up están. O con el, el programa este de Bruno que es supuestamente un italiano homosexual que es experto en modas, invita a una actriz a entrevistarla en su casa. Y cuando llega, sus muebles son mexicanos. O sea, es de que un mexicano agachado, un mexicano doblado, uno, uno, uno así como si fuera una, una mesa, y, y se sientan arriba de dos mexicanos a platicar. Y el bato empieza a decir de que no, es la última moda de muebles en Milán, de usar personas como mobiliario. Y la chava se, se sienta y empieza a hacer la entrevista como si nada. Claro,
4: o sea, no, lo que revela no, es,
0: él puso una situación absurda sí, en donde no. la otra persona está tan loca que le pareció normal. O sea, esa es la es genialidad que logra hacer este cabrón, güey. O sea, no sé cómo se me olvidó, pero Sasha Baron
3: Cohen es sí. brutal, güey. Increíble. Voy, voy a postear después en, el, en este video el, el, el speech que dio. Dura 20 minutos, ya tiene 1.7 millones de views. De... Sí,
0: pues, sí, bueno, sí, para ir cerrando, este, bueno, si quieren algún otro, último comentario de cierre, porque no les quiero robar la palabra así, determinantemente. Ah, yo nada más pero... un comentario
3: sobre lo que, sobre lo, lo, digo, no lo platicamos mucho, pero lo que comenté sobre la, la comedia como sorpresa, les voy a poner también un video de un canal que se llama Captain Christian, que es un vato que analiza los Looney Tunes, y cómo hacían comedia los Looney Tunes, que era algo genial, que era sí. tipo, te mostraban algo, luego te cambiaban la jugada, y eso es lo que causaba la risa. Claro, aquí, lo, lo voy a poner ahí para que, si les interesa el tema de la comedia, que lo sigan viendo. La comedia como sorpresa también. Shout out,
1: comediante que no mencioné. Anthony Jesson, que también te, o sea, es chistes cortos, liner. pero que te, que te sorprende. Eso es lo que o sea, tú siempre piensas que ya sabes por dónde va a ir, entonces la cambia y es lo que lo hace tan... Y aparte, aquí la, está, economía, la, la economía de las palabras. O sea, el güey no, no le puedes quitar una palabra a lo que él dice porque está tan perfectamente bien crafteado que es lo mínimo que pudo haber usado para expresar su idea. Eso está muy chido. Ah, aquí bueno, tengo bueno. Octavio,
0: gracias por aceptar la invitación. A Mauri por A la gente que nos estuvo acompañando, muchas gracias por este capítulo. Un poco distinto a lo que tradicionalmente hacemos, pero igualmente pues, bien, bien interesante. Lo que les voy a pedir, denos ahí el like, el subscribe, compártanlo con alguien que crea que les pueda interesar el canal. A lo mejor este es un buen primer episodio para gente que no, que no está tan metida con los temas que hablamos normalmente. Y como último, déjenos en sus comentarios su comediante favorito, o si se atreven inclusive su chiste favorito. Pero bueno, nos vemos. Ya está. Soy Rosa. Gracias, Rosa. Hice... Bye.
1: Bye.